0: SWR 2. Wissen.
1: Eine Grundschule in Berlin. Hast du den Im Moment ist Freiarbeit. Dadurch sollen die Kinder individuell gefördert werden. Dass dies gelingt, dazu sind zwei Lehrerinnen in der Klasse. Nur zu zweit seien sie in der Lage, die erforderliche Aufmerksamkeit aufzubringen. Davon ist Gabriele Roth überzeugt.
2: Man muss vorher sehr genau überlegen, was man tut, wie man es tut, für welches Kind, welches Material an dieser Stelle geeignet ist. Und muss sehr genau planen, auch zu zweit sehr genau planen. Also wir sitzen jede Woche zwei Stunden und planen sehr genau den Unterricht durch.
1: Dass zwei Lehrerinnen in einer Klasse arbeiten, das wünscht sich Doro Moritz eigentlich für alle Schulen. Sie ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW in Baden-Württemberg. Doch viele Schulen im Land sind schon froh, wenn überhaupt eine Lehrkraft vor jeder Klasse steht.
3: Wir haben an den Grundschulen die Situation, dass nicht alle Stellen besetzt werden können. Und die Grundschule ist der Beginn der schulischen Bildungskarriere. Das ist durchaus dramatisch.
4: Lehrer gesucht,
3: Personalmangel an Schulen. Eine Sendung von
5: Manuel Walz.
1: Gerade an den Grundschulen im Land ist der Lehrermangel besonders hoch. Von 1500 ausgeschriebenen Stellen konnten im Südwesten im Schuljahr 2017-2018 nur 1000 besetzt werden, so rechnet es die Gewerkschafterin vor. Und laut Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung ist das erst der Anfang.
0: In unserer neuen Studie haben wir einen Blick in die Zukunft geworfen und müssen konstatieren, dass sich dieser Lehrermangel in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen wird. Insbesondere bis 2025 könnten bis zu 35.000 Lehrkräfte fehlen. Die Absolventenzahlen an den lehrerbildenden Hochschulen halten mit dem Bedarf nicht Schritt. Der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern
1: verteilt sich unterschiedlich über die Republik. Auch einzelne Fächer und Schularten sind unterschiedlich stark betroffen. Deutsch- und Geschichtslehrer für das Gymnasium gibt es immer noch zu viele. Überhaupt sind die weiterführenden Schulen besser ausgestattet, vor allem die Gymnasien. Aber Grundschullehrer fehlen nach Ansicht der Bertelsmann Stiftung in ganz Deutschland, auch wenn es regionale Unterschiede gibt. Laut Studie gibt es verschiedene Gründe dafür. Zum einen gingen viele Lehrkräfte bald in Rente und müssten ersetzt werden, sagt Dirk Zorn.
0: Ein fast so großer Treiber ist der Geburtenanstieg, der seit 2012 eingesetzt hat. Es kommen jetzt vermehrt geburtenstarke Jahrgänge auch in die Grundschulen. Das führt zu einem Bedarf von weiteren 26.000 Lehrkräften, die zusätzlich eingestellt werden müssen.
1: Sieben Jahre dauert im Schnitt ein Studium auf Grundschullehramt. Es muss also etwa sieben Jahre im Voraus berechnet werden, wie viele Lehrerinnen und Lehrer benötigt werden. Diese Berechnungen machen die Länder und jedes Land auf seine eigene Art und Weise. Mancherorts dauert das sehr lange. Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise 2017 eine Berechnung vorgelegt, die mit Erhebungen von 2012 arbeitet. Bis die Zahlen der Länder dann noch auf Bundesebene zusammengeführt sind, dauert es noch einmal. In der Regel seien diese Prognosen dann schon wieder überholt und weitgehend wertlos, moniert die Bertelsmann Stiftung. Und auch bei der GEW kritisiert Doro Moritz, dass die Regierungen zukünftigen Problemen meist aus dem Weg gehen.
3: Das ist leider eine Erfahrung der... Jahrzehnte, dass jede Landesregierung nur schaut, wie sie über die Runden kommt und Studienplätze, damit kann man öffentlich keinen Blumentopf gewinnen.
1: Einige Kilometer nördlich von Karlsruhe liegt Bretten, eine Kleinstadt. Am Rande eines Gewerbegebietes befindet sich in einem Schulzentrum die Schillerschule, eine kombinierte Grund- und Bergrealschule. Wolfgang Mees ist Schulleiter hier. Wie die anderen Schulleiter auch, muss er jedes Jahr die Stundenpläne erstellen. Anstatt aber zwei Lehrkräfte für eine Klasse einzuteilen, muss mes zunehmend den Mangel verwalten. Jede Klasse braucht eine gewisse Anzahl Mathestunden, Deutschstunden oder Sport. Und dafür muss dann jeweils der passende Lehrer da sein. Dazu muss er am Ende des auslaufenden Schuljahres kalkulieren, wie viele Schüler er im kommenden Schuljahr haben wird – und wie viele Lehrerinnen und Lehrer er braucht. Die bekommt er dann vom Regierungspräsidium zugewiesen.
5: Nach der Zuweisung mache ich, mache ich, das Sie nicht. Das ist alt, aber das funktioniert. Das ist jetzt egal.
1: Wolfgang Nies nimmt einen großen Bogen Papier von seinem Schreibtisch und faltet ihn auf. Eine große Tabelle ist darauf zu sehen. Manche Felder sind farbig
5: unterlegt, genauso wie einige Linien. Nachdem ich die Schülerzahlen habe von Ende Juni, trage ich die in eine, so eine Tabelle ein, die ich dann hochziehe und ausdrucke. Oben im oberen Bereich sehen Sie jetzt die Klassenstufen, die Schülerzahlen, dann Klammerungen bezüglich Religionsunterricht, auch Fachunterrichtsklammerungen, das sind so eingeklammerte Schülerzahlen. Auf diesen großen, ausgedruckten Tabellen
1: beginnt bei Wolfgang Mies alljährlich die Planung für das Schuljahr.
5: Dann gebe ich das raus in eine Konferenz, wo sich die Kollegen ihre Wünsche eintragen können. Das ist Nummer eins. Das heißt, die diskutieren auch drüber und sehen dann auch, dass gewisse Fächerkombinationen oder Wünsche denn auch gar nicht machbar sind. Auch
1: Lehrerinnen oder Lehrer mit Kindern müssen berücksichtigt werden. Wenn beispielsweise der Kindergarten nur bis 12 Uhr geöffnet ist, dann kann diese Lehrkraft keinen Nachmittagsunterricht geben.
5: Diese Dinge können natürlich da über die große Tapete nicht erfasst werden, die werden hier erfasst, theoretisch. Und dann gibt es ein Programm dazu.
1: Wolfgang Mies hat den großen Papierbogen beiseite gelegt und dreht sich auf seinem Bürostuhl zur Seite, wo ein Computer steht. Er öffnet ein Computerprogramm, das die Unterrichtsplanung managt.
5: Diese Grunddaten gebe ich dann mit meiner Kundenrektorin. Sie sehen, wir sind schon am Plan 14, der 15. ist schon in der Mache, der 15. ist dann der Plan, wenn die neue Lehrkraft kommt.
1: Und das ist genau das Problem. Eine Kollegin von Wolfgang Mies ist in Mutterschutz gegangen und darf nicht mehr unterrichten. Und eine neue Lehrerin, die diese ersetzt, findet er gerade nicht. Nur einen Teil der fehlenden Stunden kann er durch Krankheitsvertretung kurz KV ersetzen.
5: Wir haben eine Klassenzusammenlegung, wir haben Lima Rima, das ist aus der Förderunterricht gestrichen, das Landbann habe ich auch nicht gegeben. Ich habe 20 Stunden KV, hausintern, dieser KV wird eingesetzt. Die 10 Länder haben wir 30 Stunden, also wir haben 40 Stunden, 10 Stunden sind so Stunden, die wir dann irgendwo durch anderen... Zusammenlegungen oder durch geschickte Manipulation des Stundenplans, wie wir denn aufertreten können. Aber entspricht natürlich nicht der tatsächlich zustehenden Stundenzahl.
1: Die Landesregierung Baden-Württemberg hat auf den Mangel reagiert und die Zahl der Studienplätze erhöht. Allerdings bringt das Wolfgang Mies in Bretten noch nichts, denn die Ausbildung dauert sechs bis sieben Jahre. Eine neue Lehrkraft braucht er aber genau jetzt. Glaubt man der Studie der Bertelsmann Stiftung, dann werden Mees und seine Kollegen noch deutlich mehr damit zu tun haben, die Stundenpläne geschickt zu manipulieren, um den Lehrermangel auszugleichen.
0: Die lehrerbildenden Hochschulen können nicht genügend Absolventen bereitstellen, insbesondere nicht bis Mitte des nächsten Jahrzehnts. Wir reden also jetzt von etwa sieben Jahren, wo mit Blick auf Deutschland insgesamt, das muss man hier betonen, eine möglicherweise dramatische Lücke droht. Dirk Zorn und seine
1: Mitarbeiter haben in der Studie ermittelt, wie viele Schüler in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Dann haben sie daraus berechnet, wie viele Lehrerinnen und Lehrer es bedarf, um diese Schüler zu unterrichten. Dabei ist auch entscheidend, dass neue Aufgaben hinzukommen werden, durch die Einführung von Ganztagsschulen beispielsweise. Anschließend haben sie kalkuliert, wie viele Lehrer da sind, wie viele ausscheiden werden –
0: und wie viele neue Lehrkräfte von den Hochschulen in den Dienst wechseln werden. Der entscheidende Befund unserer Studie ist, dass auch der Ruf nach mehr Studienplätzen keine Abhilfe schaffen wird. Bis vor wenigen Jahren noch hat die Landesregierung Studienplätze
1: für Sonderpädagogik sogar abgebaut. Vor allem mit der Begründung, dass durch die Inklusion weniger Sonderpädagogen benötigt werden. Tatsächlich war aber das Gegenteil der Fall, da es weiterhin die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren gibt, kurz SBBZ, die früher Sonderschulen genannt wurden und parallel dazu inklusiven Unterricht in Regelschulen. Michael Hirn ist Rektor der helene fernau hornschule in Stuttgart, einem SBBZ.
6: Wir haben das Glück, dass wir zu Schuljahresbeginn fast alle Stellen besetzt hatten. Aber in diesem Schuljahr gehen sechs Kolleginnen in Mutterschutz und anschließend in Elternzeit, sodass wir im Laufe des Schuljahres annähernd 100 Stunden verlieren werden. Und Momentan sieht es nicht so aus, als ob wir für diese Stunden einen Ersatz mit qualifizierten Krankheitsvertreterinnen oder Vertretern bekommen können.
1: Landesweit konnten von 400 neu zu besetzenden Stellen im Schuljahr 2017-2018 nur 300 besetzt werden. Für dieses Schuljahr fehlen in Baden-Württemberg also 100 volle Lehrerstellen im Bereich der Sonderpädagogik.
6: Die 100 nicht besetzten Stellen nehmen wir alle ins nächste Schuljahr auch wieder mit. Auch da wird es nicht wesentlich mehr Bewerberinnen und Bewerber geben. Die äh, Landesregierung hat jetzt die Studierendenzahlen erhöht, aber bis sich das so richtig auswirkt, äh, werden wir im neuen Jahrzehnt sein. Also ich rechne mit, damit, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre ähnlich schwierige Situation haben werden wie dieses Schuljahr.
1: Auch in den vergangenen Jahren fehlten Michael Hirn schon Lehrer. Er musste dann Unterricht ausfallen lassen, Klassen zusammenlegen, irgendwie trotz des fehlenden Personals die Schule möglichst
6: gut am Laufen halten. Das ist immer ein Jonglieren mit zu vielen Bällen und dem Wissen, man kann keine wirklich gute Lösung erreichen. Wir müssen den Eltern erklären, warum unser Angebot nicht so sein kann, wie es sein sollte. Wir müssen im Kollegium dafür sorgen, dass die Motivation erhalten bleibt, auch wenn die Belastung steigt. Und ich muss es verantworten sozusagen, dass wir nicht so gut sein können, wie wir wollen. Das wirkt sich auf alle Beteiligten aus. Das macht unsere Aufgabe nicht einfacher.
1: Irgendwie wird er es auch in diesem Schuljahr wieder hinbekommen. Davon ist er überzeugt. Zufrieden aber ist er damit nicht.
6: Es werden am Ende Schülerinnen und Schüler sich nicht so gut entwickeln, wie sie es in einem vernünftig ausgestatteten System könnten. Ich kann das jetzt nicht eine unmittelbare, messbare Größe benennen, aber Kinder und Jugendliche bekommen nicht die Bildungschancen, die sie haben sollten.
1: Werner Litschauer ist im Regierungspräsidium Karlsruhe für die Bedarfsplanung der Schulen und für die Einstellung der Lehrer zuständig. Grundschulen und SBBZ das sind seine Sorgenkinder.
4: Wir müssen allerdings auch regional die ganze Situation betrachten, denn es betrifft einfach auch ländlich geprägte Regionen, in denen wir darüber hinaus Versorgungsschwierigkeiten haben.
1: Öfter als früher müssen Litschauer und seine Kollegen mit kurzfristigen Maßnahmen Lücken stopfen. Priorität haben hier die beiden Schularten Grundschule und die SBBZ und der ländliche Raum. Da Werner Litschauer nicht einfach die Besoldung für Lehrerstellen außerhalb der großen Städte erhöhen kann, hat man sich für dieses Schuljahr etwas anderes ausgedacht, um sie attraktiver zu machen.
4: Wir haben jetzt im Dezember schon die erste Ausschreibungsrunde für das Schuljahr 2018 mit einer Einstellungszusage, die dann verbunden ist, allerdings eben mit dem ländlichen Raum, dass wir nur dort jetzt einstellen und dass wir erst in zweitem oder dritten Schritt dann die städtischen Regionen versorgen, sodass also Personen und Bewerberinnen und Bewerber, die sich vorstellen können, in den ländlichen Raum zu gehen, früh eine sichere Stelle haben.
1: Außerdem versucht man, junge Gymnasiallehrer, die noch keine Stelle gefunden haben, mit befristeten Stellen für ein Jahr in Grundschulen oder auch in SBBZ zu locken.
4: Hier haben wir relativ breit auch übers Land verteilt Viele gymnasiale Lehrkräfte finden können, die sie bereit erklären, für ein Jahr in die Grundschule zu gehen oder auch in ein SBBZ zu gehen. Da haben wir eine relativ große Bereitschaft gefunden.
1: Eigentlich kann man einen jungen Lehrer, der für das Gymnasium ausgebildet wurde, nicht einfach an eine Grundschule schicken. Dennoch läuft das Programm weiter. Mittlerweile können diese Lehrer auch länger als ein Jahr bleiben und einen unbefristeten Vertrag bekommen.
4: Das konnte bei uns im Regierungsbezirk Karlsruhe bislang in zehn Fällen umgesetzt werden, auch und vor allem im ländlichen Raum. Insofern ist es eine Maßnahme, die uns wirklich auch punktuell sehr weitergeholfen hat. Landesweit hat es noch nicht ganz die große Bedeutung.
1: Um künftig Gymnasiallehrer in nennenswerter Zahl auch langfristig an Grundschulen zu locken, plant Kultusministerin Eisenmann, ihnen Beamtenverträge mit einer Besoldung wie am Gymnasium anzubieten. Denn Grundschullehrer verdienen weniger als Lehrer an weiterführenden Schulen. Zurück in Bretten. Wolfgang Mees sitzt in seinem Büro und brütet weiter über den Stundenplänen. Auch im vergangenen Schuljahr fehlten ihm Lehrer, wie in diesem aufgrund von Schwangerschaft. Damals wurde ihm schließlich ein Gymnasiallehrer zugeteilt. Ein motivierter und aufgeschlossener Kollege, wie sich Mies erinnert.
5: Er hat natürlich eine sachfremde Ausbildung. Er hat nicht, nicht jetzt Grundschule studiert, an der pädagogischen Hochschule in Baden-Württemberg, sondern ein Universitätsstudium mit Sachfächern, die er natürlich so nicht in der Grundschule nicht unterrichten kann. Aber wenn man sich auf so eine Stelle bewirbt, Weiß man das auch im Vorfeld. Er wusste das auch im Vorfeld, Das ist jetzt keine Geschichte und schon keine Oberstufelgeschichte in der Grundschule oder Rechte kann. Das Fach gibt es halt einfach nicht. Da ist es dann halt Mittelalter, aber spielerisch zum Beispiel... Umgang mit dem Leben der Menschen, und jetzt nicht an Geschichtszahlen, vielleicht festzumachen. Aber das kann er, das, was er jetzt hier gemacht hat, vielleicht auch an Basteln von Burgen und von Ritterausrüstung, kann man auch sehr wohl auch in Klasse 5, 6 im Gymnasium machen. Ich glaube, die Kinder werden sehr begeistert, wenn er auch mit solchen methodisch-didaktischen Elementen dort den Unterricht so gestalten. Einerseits
1: war man in der Schillerschule froh, überhaupt eine Lehrkraft zu haben. Andererseits war es auch mit einer nicht unerheblichen zusätzlichen Belastung für die Bestandslehrer verbunden. Denn die fehlende grundschulpädagogische Ausbildung des Gymnasiallehrers mussten die Kollegen in Bretten im laufenden Betrieb übernehmen. Sollten die Pläne von Kultusministerin Eisenmann umgesetzt werden, dann stellt sich die Frage, wie es sich dann auf die Stimmung im Kollegium auswirken wird, wenn dieser Kollege dann auch noch erheblich mehr verdient als die ausgebildeten Grundschullehrerinnen und Lehrer. Auch in Sachsen gibt es viel zu wenig ausgebildete Pädagogen. Ganz im Osten des Bundeslandes liegt Görlitz. Martin Zichon leitet hier die Evangelische Oberschule. Für ihn ist es hier, abseits der großen Städte, extrem schwer, neues Personal zu finden. Deshalb geht er neue Wege und macht damit positive Erfahrungen, wie er berichtet. Vor einiger Zeit hat er einen geflüchteten Lehrer aus Syrien eingestellt, der nun Informatik unterrichtet. Und er hat in Polen und anderen osteuropäischen Ländern nach Lehrern per Anzeige gesucht und zahlreiche Rückmeldungen erhalten.
7: Ich denke, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, kurzfristig, aber auch langfristig ausländische Kollegen in die Schullandschaft reinzukriegen. Immer vorausgesetzt, die politisch Verantwortlichen wollen das auch umgesetzt sehen. Dazu kann ich natürlich nicht sagen, aber es hilft ungemein, ja. Wir leben in einem gemeinsamen Europa und die Ausbildungssysteme sind durchaus vergleichbar.
1: Und er setzt auf Quereinsteiger, wie praktisch alle Grund- und Oberschulen in Sachsen. Da es bei weitem nicht genügend ausgebildete Pädagogen im Land gibt, auch keine Gymnasiallehrer, die man an Grundschulen einsetzen könnte, werden massenweise Menschen eingestellt, die dafür gar nicht ausgebildet wurden. Mehr als die Hälfte der neu eingestellten Grundschullehrer waren im Schuljahr 2017-2018 Quereinsteiger. Sie müssen lediglich einen Hochschulabschluss vorweisen, egal in welchem Fach. Viele von ihnen haben praktisch keine Erfahrung, wie man mit Kindern umgeht keine didaktischen Vorkenntnisse und wissen nicht, wie man unterrichtet.
7: So ist es unerlässlich, würde ich sagen, dass diese Kolleginnen und Kollegen als Quereinsteiger äh, tagtäglich eigentlich auch betreut werden in den Schulen von erfahrenen Kollegen. Dass man sich vor dem Unterricht, nach dem Unterricht zusammensetzt, unterrichtliche Situationen bespricht, gemeinsam überlegt, kann man es vielleicht besser machen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und was ich als eine sehr sinnvolle Methode ansehe, ist, das ist also die kollegiale Hospitation. Das bedeutet, dass man auch in den Unterricht mit reingeht und den neuen Kollegen sozusagen eine Hilfestellung gibt. Auch vielleicht manchmal in schwierigen Situationen eingreift und sagt, okay, jetzt sag ich mal was oder jetzt mische ich mich mal in den unterrichtlichen Kontext ein.
1: Er hat bisher nur gute Erfahrungen mit den Quereinsteigern gemacht auch wenn es ein zusätzlicher Aufwand für ihn selbst ist. Es sei eine evangelische Schule in einer unchristlichen Umgebung. Da müsse man auch Idealist sein, sagt er. Wie eng und mit wie viel Aufwand Martin Zichon seine Quer- und Seiteneinsteiger betreut, darin ist er relativ frei. Er muss die Kollegen bei der landeseigenen Bildungsagentur anmelden, die geben ihr okay und dann kann er machen. Noch hat ihm die Agentur nichts untersagt oder Zusätzliches vorgeschrieben, was er auch auf den großen Mangel im Land zurückführt. Eigentlich gibt es auf Ebene der Kultusministerkonferenz ein gemeinsames Regelwerk für Quereinsteiger, erklärt der Referatsleiter bei der KMK, Tobias Funk.
6: Das sind relativ hohe Anforderungen an einen Seiteneinstieg und wir wissen natürlich auch, dass Länder an der einen oder anderen Stelle Sondermaßnahmen ergreifen die diesem Regelmodell nicht vollständig folgen. Aber da ist es dann eben schwierig, einen Standard zu setzen. Die Länder sagen, wir brauchen aber trotzdem Lehrer. Und dann hat man zwar den Standard, aber kann ihn nicht erfüllen und würde dann die Plätze freilassen. Also da muss dann jedes einzelne Land sehen, was es vertreten kann, wenn es weitere Flexibilisierungen vorsieht beim Seiteneinsteig.
1: Susanne Eisenmann hat für Baden-Württemberg erklärt, dass sie ohne Quereinsteiger auskommen will. Gymnasiallehrer sollen die Lücken an Grund- und Sonderschulen stopfen. Doro Moritz von der GEW hat erhebliche Zweifel, ob das Land dies wirklich durchhalten kann. In Sachsen hat man viel zu lange nicht angemessen auf den Lehrermangel reagiert. Morgens um 7.30 Uhr vor einer Grundschule im Westen von Leipzig. Katharina Kerner hat gerade ihre Tochter in die Schule gebracht. Sie geht hier in die dritte Klasse. Kerner steht noch vor dem großen roten Klinkerbau. Eltern halten mit dem Auto und verabschieden sich von ihren Kindern. Schülerinnen und Schüler laufen in das Schulhaus. Auch hier in dieser Schule wurden in den vergangenen Jahren Quereinsteiger eingestellt.
2: Transparent für unsichtbar gibt es kein System und kein Leitfaden, wie werden die betreut. Ja, es gibt auch von der Bildungsagentur sicherlich Empfehlungen, aber letzten Endes macht es jede Schule, wie sie möchte. Und dann gibt es Schulen, die haben ein gutes System dafür, ein gutes Betreuungssystem. Und dann gibt es Schulen, die haben das eben nicht.
1: Katharina Kerner sieht durchaus, dass viele Quereinsteiger motiviert sind, engagiert mit den Kindern arbeiten und guten Unterricht machen. Aber dass sie eingestellt werden und sofort unterrichten, dass sie erst einmal ins kalte Wasser geworfen werden, sei ein Unding.
2: Das ist natürlich eine, eine Belastung. Ja? Also die Pädagogik die, die trinkt man ja nicht mit dem Strohhalm, sondern das, das ist ja schon auch was, ja, mit so einem Erstklässler zu kommunizieren.
1: Gerade hier an dieser Schule nämlich seien die Unterschiede zwischen den Kindern enorm, was die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich fordert.
2: Wir haben es hier mit einer Brennpunktschule, so bezeichnet sich die Schule selber immer wieder, zu tun. Das heißt, es gibt natürlich vielfältige Herausforderungen, die die Kinder mitbringen, weil die aus sehr heterogenen Haushalten kommen, weil die verschiedene Arten von Lernherausforderungen mit sich bringen zahlen verstehen lese verstehen in der ersten klasse hat man halt kinder die hatten noch nie ein buch vor sich und die haben auch noch keine lust großartig irgendwann mal gehabt zu lesen und es gibt welche die können lesen und können rechnen ja? und da braucht schon ein bisschen erfahrung die kinder auch zu lesen zu erkennen das zu strukturieren und lösungen zu finden ja? und dann geht es darum wer zeigt mir das wer gibt mir die zeit dafür das zu lernen
1: Gerade an solchen Brennpunktschulen müssten gut und sorgfältig ausgebildete Lehrkräfte eingesetzt werden. Doch bei der Bertelsmann Stiftung befürchtet man eine gegenteilige Entwicklung. Denn in vielen Bundesländern kommt man zunehmend von einer zentralen Verteilung der Lehrkräfte weg. Stattdessen suchen sich die Schulen selbst ihre Lehrkräfte. Wenn nun ausgebildete Pädagogen immer knapper werden, dann können sie sich ihre Schule frei aussuchen und sich gegen die sogenannten Brennpunktschulen entscheiden, befürchtet Dirk
0: Zaun. Wir kriegen ein Problem mit der Chancengerechtigkeit insofern, als dass die Schulen, die sowieso schon besonders herausgefordert sind, weil sie in schwierigen sozialen Lagen sind, mit Schülern zu tun haben, die in, in vielfachen sozialen Herausforderungssituationen leben, diese Schulen werden verstärkt mit Seiteneinsteigern arbeiten müssen. Und wir wissen aus der Forschung, dass gerade Schüler mit Problemen besonders profitieren von guten und erfahrenen Lehrkräften. An der Grundschule in Leipzig beginnt
1: bald der Unterricht. Die letzten Schülerinnen und Schüler schlüpfen noch schnell ins Schulhaus. Es wird langsam hell. Katharina Kerner hat ihre Tochter längst abgesetzt, hat aber noch etwas zu sagen.
2: Man merkt es hier auch an. Der Schule. Also wenn man dann sieht, Lehrerinnen mit Rillerpfeifen auf dem Gang die Kinder reinholen. Ja, womit hat das zu tun? Mit ähm, ich es anders nicht mehr geregelt. Ja, natürlich ähm, ist das eine Belastung.
1: Denn auch hier an dieser Schule benötigen die Quereinsteiger eine intensive Betreuung durch die Bestandslehrer. Und das bringe viele an ihre Grenzen, so Kerner.
2: Das ist so ein Teufelskreislauf. Es gibt ja immer Lehrerinnen, die diesen Lehrermangel ausgleichen, die das dann auch irgendwann trifft und die dann auch natürlich unter dieser Belastung leiden.
1: Auch Doro Moritz von der GEW stellt fest, dass in den vergangenen Jahren die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer deutlich gestiegen sei.
3: Ich kriege im Moment sehr, sehr viele Rückmeldungen von Grundschullehrerinnen, die sagen, ich kann nicht mehr, weil sich die Kinder verändert haben weil die Herausforderungen in der Grundschule, um Kindern gerecht zu werden, immer größer werden.
1: Weil viele Lehrerinnen einer so hohen Belastung ausgesetzt seien, arbeiteten sie nicht in Vollzeit. Auf diesen Umstand weist Doro Moritz, GEW-Kollegin aus Sachsen, Uschi Kruse, schon seit Jahren vergeblich hin.
5: In Sachsen sind ca. ein Drittel der Lehrkräfte, insbesondere an Grundschulen, sind Teilzeit beschäftigt. Dort die Vollzeit anzureizen, wäre einfach nur eine kluge Idee. Die Kollegen machen nur nicht Teilzeit, weil sie weniger Geld verdienen wollen, sondern weil sie mit der Belastung individuell umgehen. Und man kann die Kollegen nur in die Vollzeit bekommen, wenn man sie entlastet.
1: Auch die Bertelsmann Stiftung empfiehlt in ihrer Studie, Lehrerinnen zu entlasten.
0: Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Stichwort. Belegplätze für Lehrkräfte, die selber Eltern sind, für ihre Kinder, also Kita- und Krippenplätze, multiprofessionelle Teams an Schulen, die für Entlastung sorgen. All das würde helfen, dass Teilzeitlehrkräfte ihr Unterrichtspensum aufstocken könnten.
1: Gerade diese multiprofessionellen Teams könnten den Stress für Lehrer deutlich verringern. Denn die müssen mittlerweile viel leisten, für das sie eigentlich gar nicht ausgebildet sind. Sie sollen erkennen, wenn Kinder soziale Probleme haben, psychisch auffällig sind und angemessen darauf reagieren. Und sie dennoch in den Unterricht integrieren. Viele, so Doro Moritz, seien damit überfordert.
3: Und da muss Unterstützung her. Schulsozialarbeit muss ein Thema sein, eine Verbesserung im Bereich der Ausstattung mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. In Baden-Württemberg kommen auf 10.600 Schülerinnen und Schüler ein Schulpsychologe.
1: Viele junge Menschen sehen diese Probleme mittlerweile. Grundschullehrer zu werden ist kein Traumberuf. Der Anreiz, ein Studium an einer pädagogischen Hochschule zu beginnen, sinkt. Das hat man auch im Kultusministerium und im Regierungspräsidium Karlsruhe bei Werner Litschauer erkannt.
4: Ein Lehrermangel ergibt sich natürlich auch aufgrund fehlender Personen, die den Lehrerberuf ausüben möchten. Und da hat die Landesregierung ja auch gegengesteuert und hat hier die Studienzahlen in diesen Bereichen Sonderpädagogik und Grundschullehramt erhöht.
1: Doro Moritz von der GIW geht das aber nicht weit genug. Wenn der Beruf des Grundschullehrers oder meist der Grundschullehrerin nicht mehr attraktiv sei, dann könne das Land so viele Studienplätze bereitstellen, wie es will, so Moritz. Wenn sich keine Studenten finden, dann gehe der Lehrermangel unvermindert weiter. Deshalb müsse der Beruf attraktiver werden, angefangen bei der Bezahlung. Warum Grundschullehrerinnen weniger verdienen als Gymnasiallehrer beispielsweise – Dafür sieht die Gewerkschafterin keinen nachvollziehbaren Grund.
3: Ich betrachte es als strukturelle Benachteiligung von Frauen und Benachteiligung, geringe Wertschätzung gegenüber der Arbeit mit jüngeren Kindern.
1: Die Lehrerinnen und Lehrer müssten besser bezahlt werden, aber auch bessere Arbeitsbedingungen erhalten. Andernfalls werde sich der Lehrermangel immer weiter verschärfen, so Moritz.
3: Wenn wir keine Fachkräfte mehr an den Schulen haben, dann können wir den Kindern nicht gerecht werden.